0: Pues quiero compartirle un mensaje esta mañana que se llama La Voluntad de Dios. Y Yo creo que todos desde muy pequeños empezamos a oír esta expresión de La Voluntad de Dios y generalmente la conocemos cuando empezamos a escuchar clase de religión o a nuestros papás o a los abuelos que nos empiezan a enseñar o leemos o, o escuchamos que alguien... Eh, dice el Padre Nuestro y ahí viene una frase medio extraña que dice, este, se ha hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo entonces tenemos una idea un poco vaga, tal vez acerca de lo que es la voluntad de Dios tal vez pensamos que la voluntad de Dios pues es no matar no robar no mentir, pero hasta ahí y pues sí, efectivamente esto es parte de la, de la voluntad de Dios Pero no es toda A mí me preocupó, oiga esto, escuche esto A mí me preocupó sobremanera Yo podría decir que me asustó sobremanera Cuando leí una palabra de Jesús que me alertó muchísimo Está en Mateo capítulo 7 versículo 21 Si usted lo quiere leer en su Biblia Y si no se lo voy a poner aquí en la pantalla eh, Mateo capítulo 7 versículo 21 dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Está fuerte eso, ¿no? Fíjese no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo yo quisiera que usted se alertara y se asustara como yo No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo, únicamente, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Diga conmigo, ¡ay nanita! Entonces, me puse a estudiar cuál es la voluntad de Dios para poder cumplirla. Porque la alternativa está muy grave. Y hoy quiero compartirles brevemente una parte de lo que yo descubrí. Para que usted también pueda conocerla, pueda entenderla y pueda actuar de acuerdo con ella y así entrar en el reino de los cielos cuando Cristo vuelva. El apóstol Pablo también nos alertó a todos nosotros en Efesios capítulo 5, versículo 15 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor entiendan cuál es la voluntad del Señor. Así que póngase su cinturón de seguridad, esconda el celular, amarre al perro. Bueno, bueno. Amarre al perro y todo lo que tenga que hacer para que no se distraiga. Como mi primo, mi primito, Austreberto, que llegó un día. Y le dice, mami, en la escuela dicen que soy muy distraído, ¿verdad que no? Y la señora le dice, niño, tú vives enfrente. Tome cuaderno, tome pluma y apunte, porque si no apunta se le va a olvidar. Y esto es muy importante. Déjeme decirle que lo que le voy a, a compartir hoy es literalmente de vida o muerte para siempre, vamos a orar, Cierra un momento sus ojos hace un momento el grupo cantaba, clamaba, adoraba por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas Señor que en este momento tu Espíritu nos ilustre, nos revele cuál es tu voluntad Señor y nos dé la potencia para poder cumplirla en el nombre de Jesús amén ¿qué es la voluntad de Dios? pues mire, es muy sencillo la voluntad de Dios es lo que Dios quiere es lo que Dios quiere su voluntad es perfecta eterna e inmutable ahora Existen varios niveles o varios aspectos diferentes de la voluntad de Dios. Pay attention. Para los que no hablan inglés significa ponte buzo, caperuso. Les voy a explicar tres aspectos de la voluntad de Dios. Apunte, apunte por favor. Primer aspecto de la voluntad de Dios, su voluntad soberana. Isaías capítulo 46, 10 dice Yo anuncio, está hablando el Señor Yo anuncio el fin desde el principio Desde los tiempos antiguos lo que está por venir Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo O sea, mi hermano, Dios tiene un plan general para el universo Y se va a cumplir sí o sí esta voluntad soberana no puede ser frustrada, es invencible. Esta voluntad soberana no está sujeta a negociación, no está sujeta a la, a la casualidad, ni está sujeta a la voluntad de nadie. Se va a cumplir. Mucha de su voluntad soberana no está revelada, no la conocemos hasta que sucede. Y muchas veces esta voluntad soberana se escapa a nuestra comprensión. Pero partes, si la conocemos, como por ejemplo, conocemos que es su voluntad soberana, nadie lo va a frustrar que Jesús va a regresar. Y que nos va a llevar con Él a todos los que creemos en Él y le servimos y hacemos su voluntad. Dios... Hace que todo se mueva y que todo trabaje en el universo Hacia el cumplimiento de su voluntad soberana Ese es el primer aspecto El segundo aspecto es su voluntad revelada Este aspecto de la voluntad de Dios se encuentra en la Biblia Lo que está revelado, lo que está escrito, lo que nos, lo, lo que nos dio a conocer Y depende, escuche bien Depende de nosotros por nuestra libre elección, por nuestra libre decisión, por nuestro libre albedrío, obedecerlo o no. O sea, que se lleve a cabo o no su voluntad. Por ejemplo, Dios le dijo a Adán y a Eva, puedes comer de todo menos de ese árbol. Esa era la voluntad de Dios, que no comieran de ese árbol, pero Adán y Eva exactamente fueron a hacer lo que no era la voluntad de Dios. Esta voluntad revelada tiene dos áreas a su vez. Por ejemplo, el área moral, que es la voluntad declarada de Dios, que, que, que habla sobre lo que debemos o no debemos hacer. Por ejemplo, podemos saber que es la voluntad de dios que no robemos que no matemos a nadie que no adulteremos y que le vayamos a las chivas allá usted si no obedece y la otra área es el área espiritual en esta área espiritual es la voluntad revelada de dios escrita dada a conocer para todo creyente y e incluye cosas como que amemos a Dios por sobre todas las cosas, que amemos al prójimo, que oremos, que evangelicemos, que discipulemos, que seamos santos como Él es santo, que le adoremos, que demos gracias en todo. Y así también incluye su voluntad general de que todos sean salvos. Ese es su deseo. Y el tercer aspecto de su voluntad para es su voluntad para cada persona individual. Y también en este aspecto hay dos áreas. El área de las bendiciones de Dios. Claro que esta es un área de la voluntad revelada, pero también es personal. Y depende también de la decisión de cada persona orar y obedecer para que sean concedidas. Y la segunda en este tercer aspecto es la voluntad específica de Dios para usted, para su vida cada uno de nosotros cada persona ha sido especialmente pues creada por Dios equipada por Dios con un plan, con un propósito una función un llamado específico para su vida Cada uno de nosotros hemos nacido en el lugar exacto que deberíamos de nacer. Yo sé que algunos no están conformes porque dicen: ¿Cómo me tocó a mí ser, no sé, chino o, o, este, no sé? Pues, hermano, no todos podemos nacer en Veracruz. O sea, esa es una como una extra bendición que Dios da. Pero Dios lo hizo nacer en el lugar exacto que tenía que nacer En la fecha exacta que tenía que nacer para cumplir su propósito especial Dios le ha equipado con las características necesarias para cumplir su llamado especial Le ha dado los talentos naturales para cumplir ese llamado especial Y le ha otorgado o le otorgará los dones espirituales necesarios para cumplir ese llamado especial que Él decidió específica, personal y únicamente para usted pero también en este caso usted puede decidir obedecer o no, hacer la voluntad de Dios o no ¿me está entendiendo? así que ahora que ya sabemos qué es la voluntad de Dios Sabemos que hay una parte que se va a cumplir inevitablemente su voluntad soberana. Pero que hay dos partes que dependen de cada uno de nosotros, de la decisión personal de cada uno de nosotros para que se cumpla o no su voluntad. Y mi hermano, necesitamos empezar a transformar nuestra mente egoísta terrícola por una mente espiritual que apunte al cielo empezar a transformar nuestra mente para que podamos conocer entender y vivir la voluntad de Dios Romanos capítulo 12 versículo 2 dice no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta mire usted, no me quiten el versículo por favor quiero decirle esto vea cómo es la, 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 la voluntad de Dios dice es buena o sea que no va a traer nada malo a su vida al contrario, va a traer todo lo bueno de Dios a su vida. Dice también que es agradable, agradable es atractivo, algo satisfactorio, deseable, que nos complace, pero que también complace a Dios. Y también dice que es perfecta, no hay desperdicio, no hay error, todo encaja, refleja la misma perfección de Dios. Así que, mi hermano, somos exhortados a buscar la voluntad del Señor. Vivir de acuerdo con su voluntad debe, subrayo, debe ser el propósito de nuestras vidas. Pero desde luego que hay oposición a que eso suceda. Primeramente, nuestra propia voluntad egoísta. Ah, qué difícil, ¿verdad? Luchar contra eso, contra mi voluntad. Pero después están Satanás y el mundo. Mi voluntad siempre quiere cosas terrenales, siempre quiere cosas personales, siempre quiere, siempre tiene presente primero yo. Satanás, por su parte, siempre quiere destruirme. Además, como Satanás es el príncipe de este mundo, todo lo que el mundo me ofrece se opone a la voluntad de Dios. Entonces, para comprobar la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, es necesario que transforme mi mente, que haga un switch de lo terrenal a lo celestial de lo material a lo espiritual. O sea, dejar de pensar como el mundo piensa y empezar a pensar como Dios piensa. Como dije antes, ya conocimos qué es la voluntad de Dios. Ahora nos falta saber cuál es la voluntad de Dios cómo saber la voluntad de Dios también se lo voy a explicar en tres puntos tres diferentes aspectos primero, obviamente la voluntad revelada de Dios pues está en la Biblia ella es la fuente para conocer la voluntad de Dios así que usted y yo tenemos que conocer a fondo la Biblia Leer la Biblia no es como leer una novela, leer la Biblia es empezar a enterarnos de la voluntad de Dios. Decimos que la Biblia es un manual de vida, etcétera, y por supuesto que sí, un libro de promesas también, por supuesto que sí, pero principalmente es la instrucción, la revelación de lo que es la voluntad de Dios. Tenemos entonces nosotros que hacernos un plan para empezar a leer diariamente la Biblia, a meditarla, a memorizarla, a conocerla. Usted puede estar además en cursos bíblicos como eh, eh, Logos, ¿no? Eh, matrimonio que perdura, que vamos a empezar esta semana contiene la voluntad de Dios para su matrimonio si usted no se entera pues no la va a vivir así de sencillo entonces la voluntad revelada de Dios está en la Biblia conozca la Biblia hay planes ahora eh, hay una aplicación que se llama YouVersion que puede usted eh, bajar en su celular en su computadora en su tablet y tiene N muchos planes de lecturas de la Biblia en la traducción que se le antoje creo que hasta en, en, en chapaneco tiene eh, o sea en todos los idiomas hay en todas las versiones en español versiones antiguas, versiones nuevas no hay excusa posible la puede usted leer en un año, en 20 años en bueno en 20 años no porque ya, se va, ya, ya no, no, no se va a alcanzar a enterar pero la puede leer en un año, la puede leer en seis meses, la puede leer como usted quiera. Ahí está la voluntad revelada de Dios. Número dos, en cuanto a la voluntad particular de Dios para su vida personal, usted necesita vivir en una comunión constante con el Señor porque Él es el único que se lo va a comunicar, Él es el único que lo va a iluminar, a, a revelar, lo va a dirigir, lo va a guiar en el cumplimiento de este plan. Necesitamos conocer y comprender los talentos y los dones que Él nos ha dado. Decía la pastora Anmari que esta semana en, en Logos, ellos estuvieron enseñando y ministrando el bautismo en el Espíritu Santo y en el otro bimestre es, estamos viendo estas semanas los dones de, este, espirituales ¿sabe? si usted no ha estado en Logos, no sabe esta voluntad de Dios, no sabe esto ¿cuáles son los talentos que Dios le dio? naturales, por ejemplo pues, eso sí podemos más o menos saber, ¿no? Por ejemplo, eh, a mí no me dio el talento para bailar. No me dio el talento para la música. No, no me dio el talento para la obra manual. Soy súper torpe. O sea, lo mío, lo mío es la guapura nada más. La inteligencia, la humildad. ¿Cuáles son los dones espirituales que Dios le dio o tiene preparado para usted? ¿Lo sabe? Los estamos descubriendo ahorita en Logos, está súper interesante. ¿Sabe cuál es el llamado que Dios tiene para su vida? ¿Sabe cuáles son los tiempos y las circunstancias por las que nos ha tocado vivir para completar ese llamado, Esther recibió gracia y belleza para salvar a su pueblo. Moisés recibió una alta educación y un don de milagros para libertar a Israel. Los grandes héroes de la Biblia han sido hombres y mujeres que han sabido discernir el plan específico de Dios para sus vidas. Y así como Dios tuvo un llamado para cada uno de ellos, para Isaías, para Jeremías, para Pablo, para el que quiera, Dios también tiene un plan muy específico y único para su vida. Muchos pedimos que Dios se adapte a mi voluntad en lugar de yo adaptarme a la voluntad de Él muchos pedimos que Dios cambie las circunstancias de acuerdo con nuestros deseos en vez de adaptar nuestra voluntad a sus deseos y la tercera manera de saber cuál es la voluntad de Dios es cuando nos enfrentamos a una situación típica de la vida diaria, ¿sí? Hay situaciones cotidianas, específicas de la vida en donde no nos queda claro cuál es la voluntad de Dios. Son decisiones, son, pues no sé, cosas. Eh, problemas que nos enfrentamos y cuál será la voluntad, aún oportunidades, cuál será la voluntad de Dios por supuesto que no podemos confiar en nuestra propia sabiduría sino acercarnos al Señor pero hay algunas prácticas, algunas cosas muy prácticas que podemos hacer yo le quiero compartir algunas primero cuando usted enfrente una situación así en la vida diaria que no sepa cuál es la voluntad de Dios y quiera actuar de acuerdo a la voluntad de Dios lo primero que tiene que recordar es la Biblia que lo que vaya a hacer no se oponga a nada de lo que está escrito en la Biblia si usted está pensando hacer una tranza pues no, no, o sea no es la voluntad de Dios Había una persona que me decía es que yo me quiero ir ahora, ¿puede orar por mí, pastor? Porque me quiero ir de ilegal a Estados Unidos. Pues no, no puedo orar, porque ilegal no es la voluntad de Dios. También recuerde que la voluntad de Dios nos es revelada a través del Espíritu Santo. Si usted lee los Hechos. Que se llama los Hechos de los Apóstoles, o le dicen así, pero debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Va a ver cómo la iglesia primitiva dependía del Espíritu Santo para que les revelara la voluntad de Dios. No, ahí no puede ir, no, ahí sí va, no, a este no, a este sí, úngelo. Ve a tal lado, no vayas a tal lado. Porque la comunión constante con el Espíritu Santo nos hace sensibles a su voz. Y Él nos puede hablar de muchas maneras. ¿Cuántas veces he encontrado personas que me dicen, es que yo escuché como una voz que me decía? Es que tuve un sueño. Es que tuve una visión. Es que recibí una palabra profética. Una palabra de sabiduría, pues es el Espíritu Santo hablando Claro que hay que probar, verdad, estas palabras Pero cuando usted está confiando y pidiendo eso de Dios, Él le va a hablar El Espíritu Santo nos va a guiar También es importante que usted recuerde que Dios dice que oremos para que sea hecha su voluntad. Dios no nos pediría que oráramos por algo que de todas maneras va a suceder. Entonces nosotros oramos en el entendimiento por lo que sabemos que es la voluntad de Dios, pero cuando no sabemos, en nuestra debilidad, oramos en lenguas, en el Espíritu. Y entonces el Espíritu que es Dios... ...y que sabe cuál es la voluntad de Dios, ora perfecto por nosotros. ¿Me capta? La voluntad de Dios también se puede manifestar a través del consejo confiable... ...de una persona madura espiritualmente, con más experiencia que nosotros... Por ejemplo, pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros pastores, pueden ser líderes entrenados. Aquí tenemos un ministerio que se llama el ministerio de consejería, en donde usted puede acudir y presentar el caso y decir, pues Dios me puede hablar también ahí, le puede dar dirección, le puede expresar su voluntad usted sabe que los consejos que damos aquí no son directivos, o sea no le decimos tienes que hacer A, B, C, D son orienta, no, orientan solamente en base a la palabra, pero usted puede recibir de ahí la, la, eh, una revelación de lo que es la voluntad de Dios usted puede también prestar atención a las circunstancias y aquí la palabra clave es discernir espiritualmente es que se me está abriendo una puerta, de veras Dios me está abriendo una puerta, puede ser que sí pero puede ser que no Si es que se cerró esta puerta Dios me cerró esta puerta puede ser que sí pero puede ser que no a lo mejor el enemigo le está abriendo una puerta para que se vaya de bocota por eso hay que discernir espiritualmente. Una persona decía, es que me están ofreciendo un trabajo eh, con el 50% más de sueldo. Y pues estoy pensando, obviamente, aceptar. Y, y bueno, ¿cuáles son las circunstancias actuales? Pues las circunstancias actuales es que tengo trabajo en casa, salgo una vez al mes de visita a la planta este, con mi esposa, servimos en la iglesia, estoy todos los días con mis hijos. Bueno, ¿y qué significaría ese otro trabajo? Bueno, significa salir eh, pues dos o tres fines de semana, estar fuera de casa, significa estar en otra ciudad, significa traslados, significa que mi esposa ya no va a poder estar con su círculo de amigas significa que ya no voy a poder ver a mis hijos ¿de veras es una puerta de Dios? ¿de veras? hay que discernir espiritualmente no? y una vez tomada la decisión debemos sentir la paz de Dios la paz de Dios nos da la tranquilidad de que hicimos lo correcto. La paz que procede de Dios se hace presente como si Dios estuviera diciendo sereno moreno. Bueno, si estás güero te diría sereno güero. Yo estoy contigo y te apoyaré. Dios, mi hermano, está más interesado que nosotros en que sepamos ¿Cuál es su voluntad? Por lo que la va a revelar a quien esté dispuesto Salmo 32:8 dice Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir Yo te daré consejos y velaré por ti Entonces, para el que quiera conocer la voluntad de Dios El Señor está más que dispuesto a mostrársela Sin embargo, pero, debe comprometerse primero a hacerlo. Y aquí es where the soul twists her tail. O sea, para los que no hablan inglés, donde la puerca tuerce el rabo. Aquí es donde muchos fracasan. Descubren la voluntad de Dios para sus vidas, pero encuentran una o varias superpoderosas excusas para no hacerlo. Y entonces lo que sucede es que desperdician sus vidas y arriesgan su destino. Estemos dispuestos. A conocer y a hacer la voluntad de dios nos conviene pablo escribió por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes pedimos que dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del señor agradándole en todo esto implica dar fruto en toda buena obra Crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. O sea... La voluntad de Dios es lo más perfecto que existe para la vida de una persona, de una familia, de una ciudad o de una nación. La vida de la persona no solamente será victoriosa, fructífera y satisfactoria cuando haga la voluntad de Dios. Los versículos que acabamos de leer nos dan todas las grandes ventajas de hacer la voluntad de Dios. Andaré como es digno del Señor, agradaré en todo al Señor. Produciré fruto en todo lo que haga, produciré fruto. Eso implica, hermano, hay una persona, bueno, hay muchas, que dicen que son cristianos, que no producen nada, pero que se la pasan atacando a los que sí producen. Yo digo, ¿qué autoridad moral pueden tener o espiritual, no? El que es... Es por sus frutos los conocerás. Así que no me digas Señor, Señor, si no produces, si no haces mi voluntad. El que hace la voluntad de Dios crecerá espiritualmente. El que hace la voluntad de Dios hará suyo todo el poder de Dios que le ha delegado. O sea, va a poder actuar en el, en el nivel de lo sobrenatural. Actuará y vivirá con toda paciencia. Vivirá gozoso, podrá dar gracias en toda circunstancia y participará de la herencia reservada a los hijos de Dios. ¿Quién no quiere esta manera de vivir? ¿Quién quiere esta manera de vivir? ¿Quién quiere esta manera de vivir? Pues yo, todos. Jesús nuestro máximo ejemplo dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Mi alimento. ¿Qué desayunó hoy? Pues yo desayuné machaca con huevo, con frijolitos refritos, tortillas de harina. Pero debía haber desayunado la voluntad de Dios. Bueno, son dos cosas, uno es lo material y otro es lo espiritual. ¿Usted desayunó la voluntad de Dios? ¿Usted que está aquí, que está viendo? Pues yo creo que sí. Porque aquí está presente, escuchando cuál es la voluntad de Dios. Pero esta debería ser nuestra aspiración máxima en la vida, que mi alimento sea... Hacer la voluntad del que me envió y mi hermano teniendo en cuenta la propia libertad de decisión cada uno de nosotros usted, 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 usted marcará para sí mismo la diferencia entre vivir dentro o fuera de la voluntad de Dios debe existir una rendición de mi propia voluntad a la voluntad de Dios que el centro de mi voluntad pase a control de Cristo porque la vida espiritual comienza cuando escogemos, cuando decidimos hacer la voluntad de Dios y esta se convierte en parte integral se convierte en nuestra propia voluntad y entonces hay una unión mística entre el hombre y Dios porque mi voluntad se unirá a la voluntad de Dios y según Jesús la salvación significa vivir conforme a la voluntad divina Yo quisiera hacer dos invitaciones esta mañana Primera invitación, si usted está aquí por primera vez usted nos está viendo por primera vez Jesús dijo Mi alimento es hacer la voluntad del Padre ¿Y sabe qué fue la voluntad del Padre? qué fue la voluntad de Dios Que Él mismo se sacrificara por nosotros Que fuera a la cruz a sufrir, a morir para que sus pecados y mis pecados fueran perdonados si es que creemos que Él es el Hijo de Dios que murió por nosotros y resucitó nadie puede llegar al cielo si no es a través de Jesús, nadie Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y si usted quiere reconocerlo hoy como su Salvador y su Dios haga esta declaración en voz alta conmigo y la iglesia me ayuda, Señor Jesús gracias porque moriste por mí te reconozco como mi Dios y mi Salvador y reconozco que resucitaste entra en mi corazón y dame tu perdón y la vida eterna si usted hizo esta declaración hoy por primera vez o la confirmó yo quiero invitarle que pase allá al módulo que está en la parte de atrás y tenemos un regalo para usted gratis, pues es regalo si usted no está viendo en las redes escríbanos un mensajito, se lo hacemos llegar también gratuitamente para usted que ya tomó esta decisión de recibir a Jesús quiero invitarlo a que hagamos una oración fíjese cómo oró David enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios Salmo 143, 10 David oró así enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios si usted quiere unirse en esta petición póngase de pie póngase de pie en su casa y vamos a declararle esto al Señor muy sencillo muy sencillo muy, muy sencillo Señor Hoy entendemos lo que es y cuál es tu voluntad. Por favor, Espíritu Santo, enséñanos a hacer tu voluntad. Te lo pedimos sinceramente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Espíritu Señor Que tú le has revelado, le has ilustrado Acerca de tu voluntad Y que tu poder Señor esté sobre ellos para poderlo hacer Y creemos Señor Que cuando tú vengas Tú nos sonreirás y nos dirás Bien hecho Siervo fiel Entra en el gozo de tu Señor Bendigo Señor a cada uno De los que hoy ha escuchado Y recibido esta palabra en el nombre de Jesús Amén